0: Hola. Yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 34 cuarto episodio y vamos a hablar de conflictos. Pero antes, un poquito de repaso de lo que está pasando últimamente. Este es el fin de semana de la fiesta de mitad del verano, del Midsommar sueco, que es una fiesta importante, si no la más, de las más importantes que celebran los suecos, junto pues a la Pascua y la Navidad, que celebra, digamos, todo el mundo, que son fiestas más internacionales. El Midsommar es una fiesta muy específica sueca, por lo menos, no sé si también nórdica, si Noruega, Dinamarca o Finlandia también lo, lo celebran, pero aquí en Suecia es muy característico. Y lo hemos podido ver y celebrar. Y además hace un par de semanas también nos fuimos de vacaciones y estuvimos viajando por la costa oeste de Suecia y hemos ido acumulando pues, experiencias un poco del modo de vivir de Suecia y de, bueno, su eh, cultura y sus lugares. Entonces eso nos está sirviendo ya no solo en la ciudad donde estamos y hacer, digamos, la rutina habitual, el conocimiento del día a día, que, bueno, es importante, sino un poquito más extendido de cómo funcionan los suecos también en su tiempo libre y los lugares, etc. Pero hoy vamos a seguir hablando de una característica fundamental o principal de la cultura y de la sociedad sueca o de la forma de ser y de pensar y de actuar de los suecos. Si en el episodio anterior estuvimos hablando del individualismo sueco, del individualismo estatal también, del, de cómo el Estado y la sociedad... y y la, la cultura rodea y protege este tipo de individualismo como una forma de defender las libertades individuales. Hoy vamos a hablar también de otro aspecto muy importante de la cultura sueca. Y es la forma característica en la que evitan los conflictos los suecos. Los suecos parece que odian y evitan los conflictos. Más que odiarlos, los, eh, los evitan a toda costa. Y eso se nota mucho en el día a día. Pero eso no quiere decir que los conflictos no existan. Es decir, lo mismo que el individualismo sueco que explicábamos el capítulo pasado tenía cosas muy buenas, pero podía también tener algunos inconvenientes, que de eso no hemos hablado. Luego, más adelante, volveremos a estos temas, porque son muy importantes. Veremos que no todo es tan utópico. El defender las libertades la autorrealización y que el Estado te proteja tu libertad está bien pero también es un poco utópico en el sentido de que los seres humanos somos animales y somos sociales y no somos totalmente racionales y libres. Y el hecho de que tengamos un exceso de libertad o el hecho de que para garantizar nuestra libertad perdamos ciertos apoyos o ciertas tradiciones que eh, limitan nuestra libertad pero a la vez nos apoyan, pues eso hace que muchas veces... En algunas circunstancias es una sociedad que sí, que si eres maduro está muy bien, pero que a veces te faltan ciertos apoyos. Pues con lo de hoy pasa lo mismo. Está muy bien, es un concepto muy interesante, eh, como digamos favorecen la integración de los grupos y como protegen la dinámica de los grupos, pero no todo es perfecto y tiene sus inconvenientes. Me explicaré. Evitan los conflictos de muchas maneras, de nivel meramente lingüístico a de comportamiento, de actitudes, de hechos. Y eso tiene unas grandes ventajas con respecto, yo que sé, a los españoles. Desde el punto de vista de un español, pues no es que los españoles queramos conflictos, pues los evitamos cuando podamos. Y cuando no puedes evitarlo, pues lo intentas pues, capear o hacer de la mejor manera posible pero eso desde el punto de vista de un sueco los españoles digamos que nos tiramos directamente al conflicto y no nos importa no es así pero sería como nos varían los suecos por porque los suecos lo rehuyen lo rehuyen evitan los conflictos y a veces hace que en la forma de expresarse son poco directos cuando ellos quieren algo o cuando ellos creen que tienes que hacer las cosas de otra manera no te lo dicen claramente no como te lo puede decir un español. Un español te lo puede decir de buenas maneras, sin, de forma educada, guardando las formas y tal, pero te, un español te dice de forma clara, oye, mira, que hay que hacer esto. No pasa nada, no lo has hecho, pero tu obligación es hacer esto. Mira, la siguiente vez conviene que hagas esto otro. Se puede decir de buenas maneras, pero en un español te lo dice claramente. Para que sepas que la siguiente vez, oye, pues mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro... No se pueden hacer las cosas de esta manera porque es mejor hacerlas de esta otra, o etcétera Luego tú puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo, argumentar. Aquí no, aquí el mensaje no llega tan claro y lo tienes que coger al vuelo. Los sucos están acostumbrados y lo entienden. Y entonces un mensaje que para un español o otros extranjeros no lo entiende, ellos lo entienden perfectamente. Oye, ¿se podría hacer esto...? Bueno, igual es un poco difícil... Eh, igual tarda mucho tiempo. Ah, vale, pues bien, no, pues eso es un no. Pero no te van a decir un no. Oye, ¿se puede hacer, ¿me puedes hacer esto? No. No lo siento, no puedo hacerlo. Eso no te lo van a decir. Mm, no sé, puede ser difícil. Eso significa no. Pero claro, es difícil de interpretarlo de esa manera. Los sucos se entienden perfectamente de esa manera, pero los españoles, por ejemplo, no. Pero ya no solo en esa forma lingüística, sino luego también a la forma de actuar y decidir. El hecho de evitar los conflictos y de que uno de repente no se le cruce el cable y empiece a decir cuatro cosas y uno se tenga que morder la lengua está muy bien, eh, bajo cierto punto de vista, en cuanto a la dinámica de, de grupos. Pues en Los grupos, pues cada uno somos de nuestra, padre, nuestra madre, tenemos días buenos, tenemos días malos y el hecho de que te tengas que morder la lengua y que socialmente sea así, todo el mundo se, no dice lo que piensa abiertamente, digamos, cuando es para mal, sino bueno la gente, la gente guarda mucho las formas y se cuida de enfrentarse a otras personas, se cuida mucho, eso ayuda a que el ambiente de trabajo no se enrarezca y que cuiden mucho pues la, las relaciones. Eso no quiere decir que las relaciones sean muy profundas y, o muy auténticas si lo queremos ver desde el punto de vista de un español. Pero en la relación laboral de trabajo, por ejemplo, o, o otro tipo de relaciones, no, es que no tienen que ser especialmente profundas. Eh, se trata de que funcionen, de que hay un trato cordial, evitar los problemas y que las cosas funcionen. Entonces ese tipo de cultura seoca de evitar los conflictos y guardar mucho la mente de trabajo funciona bien a nivel laboral. ¿Eso significa que no existe conflictos conflicto si todo es maravilloso? No, evidentemente hay conflictos y hay cosas que puede hacer una persona y que a la otra persona le sienta mal, pero no se sientan abiertamente. ¿Cuál es el problema? Que el, los conflictos o las diferencias de opiniones no se resuelven con facilidad. En España es más fácil que se resuelvan con facilidad, pero también es cierto que un conflicto se va de mano y al final se puede deteriorar el ambiente de trabajo y dos personas no se hablan... Y eso está mal. O sea que el sistema español no está bien. Creo que el sistema sueco es mejor para trabajar, pero no es perfecto. Desde el punto de vista de un español a veces te desesperas porque es difícil resolver las cosas. Y además porque cuando hay una diferencia de criterios o de opiniones, aquí se tarda en resolver. Cuando puede haber un posible conflicto, que uno hace una cosa que el otro no está de acuerdo o no está bien pues no se enfrentan directamente, es, no es un conflicto que se lleve a... produzca un enfrentamiento directo entre dos personas, se comenta en una sesión, y dice, bueno, pues sí, podemos discutir y hablarlo, a ver a qué entendimiento llegamos. Eso suena bien, pero a veces trae tiempo, porque se pospone para una reunión, la gente da su opinión, pero no se decide nada, se pospone para otra reunión, con lo cual al final pasan los meses y ese conflicto Implícito o esa diferencia no se termina de resolver. Eso lo hablaremos de todas formas en otro episodio. El tema de las reuniones y la forma en la que se encienden de forma horizontal las cosas tiene su parte positiva pero también su parte negativa. Pero en cuanto a los conflictos, a nosotros nos ha tardado, hemos tardado meses en darnos cuenta de que al final los conflictos existen y que hay gente que hace cosas que a otros no les sienta bien. Pero no te das cuenta. Porque la gente no lo manifiesta. Eh, pues uno hace una cosa y todos todo va bien, ¿no? Todo está bien. Y aunque tú tengas otro criterio, parece que no te sabe mal. Pero lo, sí que le sabe mal. o Al final todos somos humanos. Y eso no lo cambia la cultura. La cultura cambia la forma en que se expresa. Y al final, eh, después de varios meses, pues sí que hemos dado, visto poco a poco... Decir, a Dios, mira, a esto no le ha sentado bien a esta persona. Y no le ha gustado nada. Pero bueno... No lo dicen, no, no se lo dicen a la cara de, de esa manera. ¿Esta forma de evitar conflictos podría llamarse como hipocresía? Desde el punto de vista de un español podría llamarlo así, pero yo no lo veo de esta manera. Porque los suecos, a la vez que evitan los conflictos, también son sinceros y sí que dicen su opinión, pero en el momento adecuado. O sea, no buscan el conflicto cara a cara para enfrentarse a las personas, pero cuando tienen otra opinión sí que la dicen. De hecho, a veces opinan de más, o sea que van al, al otro lado. Y cuando sale una reunión, porque aquí hay muchas reuniones, pues cuando algún, alguien no está de acuerdo con algo, lo dice. Con lo cual, no es que son sin hipócritas en el sentido de que piensan que no y luego te dicen que sí. No, no, no. Si no están de acuerdo, lo dicen. Lo que pasa es que no lo plantean de forma de conflicto, no, no demuestran lo meal que te ha sabido. Es más que un tema de contra la verdad o mentir, ¿no? de la hipocresía. Mentir y parecer como que estás de acuerdo es un tema como de sentimientos, de no expresar que algo te ha sentado mal o que algo te ha herido o que algo te, 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 te enfadas con, con algo. O en sea, los conflictos evitan la parte emocional del conflicto. Intentan que todos seamos amigos y que todo sea... Oh, el trato es cordial y que todo haya, que haya muy buen ambiente. Pero a la vez, en cuanto a punto de vista y tal, todo el mundo opina. Y no se cortan un pelo para, de buenas maneras, tal, decir su opinión. Entonces, no, no es hipocresía realmente. Pero evitan, sí, los conflictos directos. Y no son muy directos para decir las cosas, eh, dan muchos rodeos. Mientras que los españoles, pues, somos pues, muy directos. Es decir, oye, pues, mira, como en educación, pero vamos directamente a decir, oye, pues, mira, esto se puede mejorar de esta manera. Ellos dan muchas vueltas. No, muy bien, esto está... Bien, siempre comienzas diciendo cosas buenas, decir, ah, pues mira, bien, estoy de acuerdo, esto es muy interesante, tal, y luego, pero, y entonces puntualizas, creo que esto igual se puede hacer de esa manera, o esto se puede hacer de esta otra manera, una forma igual de adornarlo, como para que la otra persona no le siente mal, para eso no crear un conflicto emocional, mientras que, bueno, los españoles somos como más directos, es decir, bueno, de buenas maneras, ¿no?, de forma educada, pero directo al problema. Entonces, bueno, pues son diferencias. Y poco más. Eh, gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el Parche Dodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.